1: okay. Masya Allah, syukran Ustaz, Terima kasih, saya banyak tertampar nih Ustaznya, Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah <laughs> Ya ya Intinya adalah kita minta belas kasihan Allah dan uh, Semakin merasa hmm, apa ya, apa yang kita lakukan itu nothing ya. memintari dollar Tapi saya satu ada satu pertanyaan Pak Ustadz ya. Kalau memang kita melakukan ibadah itu bukan karena untuk dunia. Hmm, ini saya cerita sedikit tentang diri saya. Pada saat saya marah, mencoba mengimplementasikan jangan marah, jangan marah atau lagi sedih gitu. Terus uh, saya pernah dengar hajian kalau uh, uh, ya coba untuk bersedekah dan sebagainya. Dan saya coba melakukan itu gitu. Dan itu uh, apa namanya uh, tanpa saya sadari pas udah beberapa jam kemudian gitu saya ngerasa oh iya ya, kok saya nggak marah lagi ya kok saya nggak galau lagi ya gitu. Nah terus deh gitu uh, baru saya ngerasa oh ya apakah itu karena uh, sedekah tadi gitu. Uh, istilahnya kayak tostosan sama Allah lah gitu. Nah itu kan berarti mengharapkan dunia, mengharapkan dunia ya pak Ustaznya. Kalau misalnya untuk seperti itu gimana ya pak Ustaznya?
0: Sangat sederhana. Manfaat dunia itu bukan balasan dari ibadah kita, tapi cukup keberkahan, sedikit keberkahan dari ibadah kita. Jadi sedekahnya itu kalau ilmu kita baru sedekahnya nanti biar nanti nggak marah, kita maksudnya cuman mau dapat itu nggak dapat pahala di sisi Allah. Maka jelas. Kalimat yang kita ulang-ulang itu adalah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu itu adalah Wa ma'kholaktul jinnah insa illa li'abudun. Itu semua proses sebenarnya balasan dari ibadah itu adalah dari Allah dan utamanya di akhirat. Tapi fasilitas ia kanasta'in menunjukkan bahwa dari ibadah itu ada berkah-berkah dunia yang itu sifatnya bonus. Bisa ditangkap? Jadi terlalu kecil balasan dari Allah hanya untuk tidak marah. Terlalu kecil balasan dari Allah untuk misalnya rizkinya menjadi lebih banyak. Terlalu kecil Allah membalas cuman 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Karena asalnya balasan dari Allah itu surga dan surga itu lebih dari itu. Jadi ini bicara tentang pemahaman yang luas. Sehingga sholat duha bukan untuk melancarkan rizki, terlalu murah sholat duha untuk melancarkan rizki. Tapi doa. Silahkan doa, minta rizkinya dilancarkan Itulah yang melancarkan rizki di dunia Sedangkan sholat duhanya adalah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Yang pahalanya Memang rizki ibu ada 1 triliun 2 triliun, kok kecil banget sholat duha cuma 2 triliun Sedangkan sholat kobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya
1: Oke okay. Ustadz Terus uh... Tips cara melatihnya gimana Pak Ustadz? Kadang-kadang <SILENCAN> <SILENCAN> kan jadi misal kalau misalnya kita kesel atau, uh, nah, itu apa, jadi maksudnya kita sadar gitu, Eling gitu kan ya, oke okay, aku pengen sedekah kayaknya tuh nggak e, bener nih gitu, terus pengen sedekah tapi niatnya benar-benar uh, untuk untuk uh, belas kasihan Allah gitu. Itu
0: oke, itu seingatnya kenapa? Itu ternyata cuman berkahnya, silahkan sedekah sama. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa apa? itu sedekahnya gitu ya, eh, apa bukan pak? itu bonusnya, sedangkan balasannya bukan itu. Jadi silahkan sedekah, tapi sekarang tahu ya Allah bonusnya saya hati saya tidak marah ya, tapi pak balasannya di sana nanti saya tunggu itu maksudnya. Oke. Tapi
1: pada saat sedekah itu minta dunia boleh dong? <laughs> boleh nggak mas? Ad? Bisa setelah sedekah itu kita minta. Uh, minta hmm. jadi
0: minta boleh tadi ya nah, gak asti. boleh mengaitkan sedekahnya dengan hasil dunianya
1: oh, berarti setelah sedekah minta balik lagi belas kasihan tadi ya dengan iya, kan, minta dunia gitu
0: Ustaz. Ya, artinya okay. nasta'in itu semuanya dunia okay. jadi na'budu semuanya akhirat yeah. nasta'in semuanya dunia uh, uh. tapi nasta'in bonusnya juga harus akhirat jangan sekedar sudah dikasih di dunia kita jadi Akhiratnya lupa ya Allah kalau kau tolong aku sekarang tidak marah mudah-mudahan di surga juga saya dapat balasan lagi itu okay. jadi kita ini mahal ingat yeah. irusan kepada Allah tuh lebih mahal dari yang kita kira selama ini kita kira baca al-waqi'ah biar lancar rezeki yeah. ruginya amat. al-waqi'ah itu mahal ibaratnya ya eh, bagi kita nih dengan pemahaman yang utuh insya Allah kita Harus pelan-pelan, akhirnya kita tahu makna ikhlas itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan dunia ini. Dia akan terus melakukan amal, walaupun suatu saat sudah sedekah sekian, tapi marahnya masih muncul. Ya biasa-biasa aja. Oke. Karena kita udah mulai paham bahwa amal bukan untuk itu.
1: Masya Allah, sukeren Ustadz. Ilmunya mahal ya Bu ya, luar biasa ini. ini... Ini buat saya nih tingkat tinggi ya karena saya juga masih belajar. Oke, Ibu, mungkin uh, ada yang mau bertanya sebelum bertanya. Maaf ya saya dahulukan dulu pertanyaannya ya kan untuk Ustaz. Nanti Ibu-ibu ada uh, momen pertanyaannya juga sebelum uh, uh, kita kita melontarkan pertanyaan. Ibu-ibu mau tanya, tampung dulu karena kita ada selawat dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Ina. Dan uh, Kita ada pemutaran keropak, uh, mohon para jemaah mungkin bisa memberikan infak terbaik untuk apa? Untuk belas kasihan Allah ya, bukan untuk kaya, bukan untuk kalau yang lagi galau, bukan untuk itu ya. <abnormal> <protagonist> Oke, okay, tapi setelah memberikan infak, minta sama Allah ya monggo, ya kan? <saliva> Oke, okay. silakan. Tafadol, Bu Ina.
2: Sallallahu, alam Sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu alam So low, low, I Anta samsun, antabadun Anta nuran faukonurin Anta samsun, antabadun Anta nuran faukonurin Takik wa gholi antamis bau suduri. ala Muhammad. So I Muhammad. Sallallahu So I I love I you sallallahu ala muhammad alaihi wasallam
1: alhamdulillahirabbil syukron buina syukron jazakumullah khair kathir untuk para jamaah duduk santai di waktu petang Lihat kucing berantem, saling mengincar, cakep. Hari ini jamaah yang datang semoga rezekinya makin lancar, amin. Ini ini minta belas kasihan loh, Ustaz. Bukan minta dunia loh Ustaz. Oke ya, satu lagi ya. Nonton film ceritanya tentang mafia, tambah asik sambil minum teh hangat. Selamat datang di Masjid As-Sofia. Masya Allah, masjidnya dan materi pengajiannya keren banget. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Ada yang mau tanya? Atau bertanya-tanya? Atau dari jamaah al mau bertanya? Kamu nanya? Ada yang nanya? Oke. Ya. Oh, yang mau tanya siapa nih? Saya muter-muter nih. Oh iya, yang mana lo? Dari jamaah dulu gimana boleh? Oke. Silahkan Ibu. Ibu namanya siapa?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Saya Ita dari Cibinong. Izin bertanya, mohon penjelasan. tentang sholat sunnah tahajud dan duha eh, apakah boleh saya pernah eh, dapat ilmu gitu maksudnya untuk penjelasan tambahan eh, empat rokaat eh, roka itu tanpa atayatul eh, atayatul awal tahajud dan duha Kemudian, boleh dua ya? E, kalau misalkan e, saya bisnis ya, contoh kecil lah jual tanah gitu. Bolehkah misalkan e, dari ibu ya, contohnya dari ibu, e, contoh satu meternya misalkan satu juta. Terus apakah kecilnya? Kalau apa, umumnya kan biasanya dua setengah persen dengan dari harga ibu ya. Apakah saya boleh misalkan memberi harga tambahan, misalkan satu juta setengah, gitu. Terima kasih. Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan uh,
0: Utama sholat sunnah adalah dua dua utamanya. Uh, untuk empat itu adalah kasus yang di sholat tarawih, ada yang 4, 4, 3 itu keterangannya ada, sehingga Rasulullah sendiri kalau sholat duha itu rata-rata tidak pernah 4, 2, 2 jadi itu jawabannya artinya ketika salat tahajud ada yang menggunakan 4, ya tidak ada masalah, tapi sholat duha dua, yang empat itu biasanya bahkan sholat tasbih pun yang kalau malam empat itu di siang boleh dua, jadi dua gitu ya terus salam terus dua lagi. Artinya ini kan cara ya cara itu asal ada panduannya jelas beda itu biasa kalau cara. Karena intinya adalah bukan cara itu. Tapi kalau kita nanti belajar tentang ikhlas itu kalau Imam Ghazali menyebutnya lillah. Lillah itu ada li adalah untuk dikeartikan karena Allah. Li itu untuk Allah. Jadi ada karena ada untuk kemudian li milik Allah. Tingkatan ini yang tertinggi disebutnya adalah li milik Allah. Jadi asalnya semua beramal itu ya milik Allah saja. Toh kita bangunnya, difasilitasi Allah, nafasnya, semuanya, semuanya jadi milik Allah. Nanti kalau al-hikam, beda lagi al-hikam itu mengatakan ikhlas ada ikhlas abidin, itu ikhlas kita bahwa kita melakukan amal untuk mendapatkan pahala, takut neraka itu ikhlasul abidin kemudian nanti ada ikhlasul muhibbin ikhlasnya orang-orang yang sudah mencintai Allah dia sudah uh, naik lagi dan yang tertinggi disebut ikhlasul arifin ikhlasnya orang-orang yang sangat mengenal Allah artinya Kalau kita proses yang dinamakan toriqoh saja, itu kan intinya dia ma'rifatullah. Sudah kenal dengan Allah. Tapi yang harus ditanya setelah kenal Allah mau ngapain? Bahasa yang sering dipakai itu sudah tidak tergoda dunia, sudah tidak... Untuk dunia semua, tapi pertanyaannya untuk apa? Setelah itu, maka orang ini perkataannya kalau memang benar sudah tidak cinta dunia, benar sudah tidak tergoda dunia, maka tugas dia adalah harus menjadi pemimpin yang mengatur dunia. Jadi bukan lari karena udah nggak selera dunia, terus ngumpet di sana nggak peduli dengan kehidupan dunia salah. Nabi kita mencontohkan setelah ketemu Allah tidak tergoda dunia ditawarkan oleh kureis harta kedudukan wanita Nabi tolak maka oleh Allah untuk mengujinya Nabi menjadi pemimpin atur dunia ini karena kan dia sudah tidak tergoda lagi jadi selama ini kan kajiannya seolah-olah di apa dipisah bahwa oh kalau udah dengan Allah dah nggak selera dunia silahkan nggak selera dunia tapi Kerja untuk dunia ini, atur biar dunia ini dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan lari, artinya apa? Amalan paling berat adalah amalan politik. Kekuasaan, itu paling berat. Jadi kalau dia sudah tidak digoda dunia, kemudian tidak cinta dunia, terus nggak peduli dengan dunia ini, apa buktinya? Kan dia nggak ada godaan lagi, orang dia minggir. Kalau kira-kira mau ngaku lulus, enggak ikut ujian. Jadi lulus atau enggak lulus? Nah, harusnya kan kalau memang benar dia sudah apa? hatam dunia ini maju. Dia jadi pemimpin, mau diapain aja enggak. Mendingan mati saya kalau di Sogok. Mendingan, nah itu udah. Jadi kita ini sering diacak-acak. Seolah-olah orang yang, cinta dengan Allah udahlah nggak usah ngomong-ngomong ini ini kotor kan salah jadinya bukan itu agama Islam tidak bicara seperti itu ya kalau memang udah lulus kan tinggallah pak ikut ujian dong kan katanya udah siap ikut ujian jadi pemimpin yang adil pemimpin yang amanah pemimpin yang mengabdi kepada Allah pemimpin yang takut dosa pemimpin sudah jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah makanya tadi guru kita adalah Rasulullah jadi jangan kita Mengaku sendiri, oh saya udah kenal banget sama Allah Surga tinggal ketuk Enggak, kamu kalau memang Sudah punya poin tadi, maju dong Atur dunia ini Tunjukkan bahwa kamu enggak tergoda lagi Nah untuk samsaroh itu sah Tadi samsaroh namanya dalam Ilmu ekonomi Islam Jadi Yang penting ibu jualkan Kan pembeli itu Ya, makanya nggak boleh pokoknya nggak usah ditambahin terserah jadi poinnya itu kan ibu jasa menjual jasa menjual itu yang ditanya adalah bapak mau jual berapa dan yang sebenarnya yang punya barang nggak usah nanya kamu jual berapa sih <gak> itu jadi susah di kita kan kadang-kadang lebay itu. Wah, akhirnya di kawannya ngomong tuh kamu yang punya barang di apa jual sekian padahal dia jual ke sana dua kan terserah Ya kalau gitu nggak usah jual jual sendiri aja belum tentu kan Allah tuh kadang-kadang rizki pas kita jual nggak bisa karena dia sering jual kalau dia bisa walaupun harganya lebih ya itu sah kan yang penting harga awal tadi jadi itu sah itu namanya makelar itu bahasa uh, ininya samsara halal jadi ya, itu sah saja
1: cukup ibu atau ada pertanyaan lagi atau penjual pertamanya sayanya harus tahu nggak kalau naikin harga gitu itu pertanyaan ah, itu lagi ya oh, jadi jangan
3: pertanyaan tadi Ustaz
0: Iya, makanya udah dijawab kan? ya iya
3: yang punya tanahnya ibu ini boleh tahu saya ngomong gitu maksudnya Bu saya mau hargain satu juta setengah
0: asalnya nggak nggak perlu karena oh. itu samsaroh itu begitu samsaroh itu kan maklar Ya maklar tuh nyari penjual, ya, penjual mau jual berapa dia nyari pembeli, pembeli, pembeli berapa asalnya nggak usah. Ya kalau mau tahu ibu aja sendirian jual kalau dia nanya nanya ya kalau ibu nggak nggak mau dijualin ya nggak usah. Kalau harga kan terserah yang mau jual, yang penting ada yang mau itu yang penting.
3: Ya. Kalau dua setengah persen yang saya tahu umumnya kan. Ibu kasih 1 juta berarti 2,5 persen dari 1 juta itu yang saya tahu ya
0: Itu malah sebenarnya nggak bebas kan Pantesan kalah dengan penjual lain Jadi penjual lain itu kalau namanya properti itu caranya berapapun Yang penting yang ditanya Ibu mau jual berapa Ya segitu uang mau diberikan Saya tidak akan ngambil dari harga yang Ibu tetapkan Saya akan uh, menggunakan harga yang saya Oke. harus dapat untung Itu yang bagus
3: Kalau maaf tambah lagi, ya. kalau misalkan e, si pembeli kan pasti pengen ketemu dengan si penjual, iya. pasti saya e, ketemukan. Terpasti. Apa saya saya udah kasih harga ke dia, tapi kalau saya nggak ngomong sini harga yang eh, nanti kaget misal.
0: Makanya aturan dari properti itu nanti taunya yang pembe, apa, pembeli itu taunya tanda tangan nggak boleh. itu kalau kayak gitu ibu polos banget, <laughs> itu bukan bukan bisnis tapi polos. Gitu.
3: Maaf Ustadz, perjalanan saya kan gitu ya, jadi si penjual teman saya gitu kan, nih saya kasih harga sekian gitu kan, terus si pembelinya pengen ketemu sama si penjual, yeah. nah saya belum ngomong sama dia nih si ke si penjual nih harga saya gimana tuh?
0: Ya makanya kalau kalau tadi bilang jangan kayak begitu kalau kayak gitu tuh namanya rusak eh jual beli rusak. Karena apa? Ya kan kamu urusannya dengan tadi, nggak perlu ketemu apa?
3: Berarti harus nyerahin ya. ke saya.
0: Pembelinya bilang, eh urusan jual beli tanah saya bukan dengan saya. Nanti tanda tangan saya, tapi urusannya dengan teman urusan saya. Urusan harga
3: saya. Itu gitu. namanya
0: benar benar ngerti Islam kalau kayak gitu. Oh, oh, iya, ya kalau dia biar saya temuin ya namanya nggak ngerti Islam, akhirnya kacau tuh. Oh kamu jual sekian dijual sama dia sekian mau aja. Nuh, ini mau kompor komporan atau mau? Ya kalau kayak gitu, Ibu kalau mau kayak gitu dari awal nggak usah nawarin ke saya jual sendiri aja gitu. Jadi <tuh> Orang yang menjual harus ngerti hukum, orang yang menjualkan ngerti hukum, yang beli juga ngerti hukum. Kalau ibu yang membeli mau ketemu yang punya itu nggak ngerti hukum loh. Bapak transaksi sama siapa? Dan kalau nanti yang menjual itu mau nemuin itu kacau lagi. Berarti kalau ibu kemarin apa akadnya dijualkan? Jadi penjual yang Yang ngerti hukum, dia tinggal duduk manis. Dia eh jangan urusan sama saya, udah apa? Jasa, okay. itu jasa. gitu. Biar itu semuanya, Pak. Dia ikhlas, nanti saya kalau tanda tangan, tanda tangan. Jadi selesai, itu namanya ngerti. Makanya di Islam itu kan tadi, harus paham ilmunya. Baru dia dapat pahala. Kalau kayak tadi, duit dapat, persaudaraan hilang. Yeah. Ya akhirnya, apa manfaatnya? Enggak berkah.
1: Ya saya doain ya bu ya tanahnya laku ya bu ya pagi-pagi <ganti> ya sama yang dengernya yang paling banyak yang banyak ngasih nasihat tapi, ya bu ya tapi hebat ya, ya.
0: bisa jualkan tanah hebat Oh
1: iya saya ada tanah di ember Ke, Kebetulan saya punya pertanian gitu ya, pak jadi kalau mau apa namanya tanah saya ember ada bu Oke okay. mungkin sedikit mungkin tahu produk knowledge-nya juga ya kan kalau jual tanah sehingga sehingga pada saat ibu menjual nggak ditanya gitu ini tanahnya berapa meter deket sama deket sama jalan raya apa tidak gitu terus kalau misalnya untuk pertanian deket apa irigasi atau tidak mungkin itu kalian sedikit pawah ada mengerti produk knowledge-nya dulu dan juga kalau kalau saya jadi ibu sih saya akan ini aja ya saya jadi resellernya ya gitu saya naikin gitu biar aman ya jadi kalau saya nanya-nanya jadi enak gitu, itu kalau saya oke ada lagi ibu Oke, okay, silakan Ibu Silakan
4: bu. Dengan Ibu siapa bu? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
4: Nama saya Bu Hidayah dari Kencana Kelurahan Kencana Yang saya ingin bertanya Sama Ustadz, mohon penjelasannya Kebetulan Saya sini pengurus Pondok Tapis Quran Ustad, saya suka minta-minta indana ke teman-teman. Alhamdulillah, saya mempunyai teman-teman yang uh, baik. Jadi setiap bulan ada aja untuk memasukkan. Uh, yang saya tanyakan. Pernah saya minta dengan teman sumbangan, kata mereka, kata dia, sumbangan untuk ke pondok atau yayasan itu sifatnya subhat dan haram. Yang jadi pertanyaan saya tolong penjelasan dari Ustadz maksudnya subhat dan haram itu di mana gitu. <gulituh> Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sumbangan sebenarnya nggak ada subhat dan haram kalau sumbangan. Ya. Karena yang harus ditanya maksud dia subhat dan haram itu apa? Kalau tadi yang ibu tangkap apa? Sumbangan menjadi subhat dan haram itu. dari kawan ibu itu.
4: Kalau saya sendiri sih apa namanya ustadz tidak ada emang sobat itu tapi saya kan belum paham banget tujuan saya kan mengajak teman untuk kembali lagi uh, ke dia ya dia ngasih berarti kan kembali lagi pahala buat mereka. Saya di sini hanya sebagai menjembatani gitu kan. Iya. Yeah. Uh -uh. Maksud saya kok sifat subhat itu gimana kalau menurut Ustadz gitu
0: Iya <laughs> kalau poinnya kan berarti e, tanya sama dia maksudnya apa butuh laporannya butuh apa ya begitu aja. Hmm. jadi kita kan nggak usah kalau dia nggak tahu apa-apa langsung subhat dan haram nggak ya lucu juga yeah. ya jadi artinya sejak kapan sumbangan menjadi jadi dikategorikan subhat dan haram karena Dalam Islam tuh semuanya harus jelas. Yeah. Jadi jelasnya itu dia subhat tuh kan antara halal dan haram. Yeah. Itu kan yang disebut subhat. Sehingga ya harusnya ibu tinggal balik, tolong jelaskan halal itu jelas, yeah. yang subhat nggak jelas. Jadi yeah. yang ibu sebut haram mana? Yeah. Yang ibu sebut subhat mana? Yeah. Nanti baru ditanyakan. Kalau sekarang nggak bisa dijawab karena pertanyaannya nggak jelas. Jadi jawabannya juga akan nggak jelas. <laughs> nah. Jadi tanya dulu sama dia haramnya itu sebabnya apa Subab, subahatnya sebabnya apa. Nah, kalau dia nanti apakah dia salah paham atau nggak ngerti kan sudah selesai urusannya. Baik Seperti kesan. itu ibu ya. ya. Jadi tenang saja karena apa ya kan dia juga bingung dengan dia juga ngarang kan apa subahat subhat itu apa. Jangan jangan haram juga nggak tahu dia apa haram. Iya hmm. <laughs> iya
4: baik Ustaz Ya. Terima kasih. San. Tetap
0: kalau memang seperti itu ya ibu laporan penting memang. Ya. Ya. Ibu misalnya santrian dipakai apa saja itu bagus kalau itu. Ya. Jadi ya. jadi mungkin maksud dia suatu gitu nggak jelas itu bisa jadi kan? hmm. dengan laporan tuh ya selesai nanti. Itu aja jawabannya bu.
4: Baik Ustaz, terima kasih San.
0: Waalaikumsalam Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saan. Uh, nama saya Ningsih. Uh, saya mau bertanya sedikit Ustad, bagaimana cara menyikapi teman yang kurang menghargai waktu? Saya punya teman, uh, tapi uh, kalau misalnya ada acara gitu, mau acara di sini gitu, uh, teman semua udah kumpul, tinggal satu orang itu yang belum gitu. Pas ditelepon dia malah lagi rebah-rebahan gitu. Nanti aja. Nah. <tuk> 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 saya bingung gitu loh Ustad. Saya mau marah juga kan nggak mungkin ya? <tuk> Gimana kok udah ditunggu kok malah rebahan di rumah gitu Gimana cara menyikapinya tuh Ustaz? Menegurnya maksudnya bagaimana?
0: Um, berarti eh kamu udah berkali-kali nanti saya tinggal pokoknya Ya biarin sekali-kali memang ditinggal kan gitu
5: Oh harus kayak gitu Ustaz?
0: Iya um. kan
5: uh, Pernah juga, uh, bukan pernah ya Sering kali tuh teman satu ini tuh uh, Dia kalau bertamu tuh nggak lihat waktu Ustaz Hai uh, maghrib mau maghrib dia datang gitu kita kan agak gimana ya Oh, -oh jadi bingung gitu gimana negurnya ya gitu kan uh, sementara kan kita anak-anak uh, suami juga mau mau salat atau apa jadi agak risih gitu? Jadi bingung mau menegurnya bagaimana?
0: Nggak usah ditegur bilang kamu tunggu situ, ah, gitu? saya agak lama ngurus. Silakan aja kalau mau nunggu gitu. Kasih kursi di mana gitu udah uh -huh. nunggu situ dah.
5: Oh iya iya. Oh, gitu.
0: <laughs> Emang kan tadi ada kelembutan ada ketegasan kalau iya. dang lewat jarga ya tegas dikit dengan cara oh. tadi biar dia tahu kan oh kalau ah. diomongin nanti salah paham boleh ya udah tunggu juga saya mau ngurus anak dulu mau ngurus suami dulu ntar beres baru nemuin kamu
5: selesai oh gitu iya,
0: oh, iya. Waktu itu pernah... lama dong ya enggak tahu
5: oh. <laughs> <laughs> pas mau makan malam ya Ustadz ya jadwal mau makan saya enggak masak mau beli juga Aduh, kok ini nggak pulang-pulang? Saya bilang gimana mau nyiapin makanan gitu ya? Ya nggak apa-apa, jangan iya. tahu.
0: Saya ntar nemuinya ya setelah beres semua, kan? Oh
1: iya,
5: dia.
1: <laughs> ya. makasih Ustad. Assalamualaikum, ya. waalaikumsalam.
6: Terima
1: Oke Bu, kalau nunggu jangan dikasih makan. Tunggu nanti pesenin padang dulu ya kan? Lagi <laughs> Oke. Ada lagi Bu. Oh ya, silakan Bu, Vera.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam uh,
7: Pertanyaan saya begini Pak Ustad, Ini kan kita uh, mengadakan pengajian kajian yang rutin ini Dengan teman-teman uh, ini nggak semua satu pemikiran gitu ya Ustadz Kadang-kadang ada pengisi kajian yang uh, mungkin agak keras gitu Sehingga ada salah satu teman misalkan yang tersinggung gitu ntar dia tuh udah kayak mogok gitu nggak mau ikut lagi itu caranya untuk mengajak Gimana pak ustad?
0: Iya makasih sebenarnya harusnya hari ini ada tadi nggak usah tersinggung kan tadi udah uh, Ustadznya juga nggak tahu gitu kan hmm. ya artinya memang poinnya itu segala sesuatu memang tadi ya diajak untuk duduk bareng kita ngaji ini ustadnya juga Tidak tahu ibu siapa semua dengan munculnya tema Sehingga yang tahu ibu seperti itu bukan ustadz sebenarnya Tapi Allah Jadi ketika mendapat sesuatu di tempat pengajian Ibaratnya kita kesinggung itu sebenarnya yang nyinggung Allah Cuman itu untuk ujian Benar enggak ibu ngajinya Kalau ibu ngajinya benar maju lagi oh, Kalau kita harus perbaiki Kalau ngambek kan ngambek enggak pugu Terus ngambek sama siapa? Ngambek sama ustaz Ustadnya juga enggak kenal Dia WA sama ustadz dimarahin istrinya <laughs> Bisa begitu enggak tahu apa-apa Kan aneh Terus ngambek sama kawannya Kawannya juga enggak ngomong apa-apa sama ustadz. Terus yang tahu siapa? Allah yang tahu gitu Jadi bagus kalau ngaji itu Ada nyinggung kita tersinggung itu bagus Tandanya kita masih hidup, akal kita masih waras. Yang repot tuh udah disinggung-singgung, kagum aja. Ini patung atau itu yang repot gitu. Jadi kalau kawannya kamu kesinggung itu berarti mantep kamu memang masih apa? E, Allah sayangi, Allah ramati. Yang saya takut kamu nggak kesinggung. <laughs> Jadi biar ketawa tuh gitu sebenarnya. Artinya ya materi itu jangan kita apa suudzon karena kan ustaznya juga nggak tahu. Kadang-kadang gini Bu. Saya pernah suatu saat sudah nyiapkan semuanya. Kemudian waktu itu ada jeda sebelum kajian ada salat ya. So ada apanya ada bisa salat sunnah lah. Ya, waktu itu salat sunnah ya Allah saya nggak tahu ini harus seperti apa. Tiba-tiba materi berubah. Bisa begitu. Artinya intinya sama, tapi pola yang kita sudah rancang berbeda dengan yang disampaikan. Itu hebatnya eh, apa segala sesuatu kita nggak ada saya datang ke sini juga nggak ada niat ninggung siapa-siapa, tapi sampaikan yang benar-benar, yang salah-salah dengan jelas. Ya yeah. harus sampai dipahami itu poinnya sebenarnya. Maka ketika kita niat mengajar itu sampai difahami, insya Allah orang-orang yang ketemu kita makin cerdas, makin faham, makin maju sehingga apa? PR kita sebagai dai nggak banyak. Hari ini kelemahan para dai itu menganggap ibu-ibu ini orang awam nggak tahu apa-apa, akhirnya apa? Dari dulu itu aja diulang lagi dulu, akhirnya ya boson lah apa? Terus apa? Pas diuji, ini belum ada ujian saja. Ya, suatu saat kalau kita ketemu. mana ikhlas aja bisa muter-muter tuh kok coba ikhlas itu apa muter sana bener kayak gitu nggak tahu muter sini padahal mana ikhlas
1: mama jangan dikasih ujian ustad oh, ujian hidupnya udah banyak
0: itu tadi <laughs> bahasa ujian tuh tadi saya mau nanya sama ibu-ibu tentang ikhlas suruh jelasin pasti apa muter sana muter sini pasti ini ini ikhlas atau enggak ikhlas nggak tahu padahal itu kan mendasar Ibu juga sering kalau mau apa-apa yang ikhlas dong Untung aja orangnya gak nanya ikhlas itu apa bu Wah, Pusing pas turun udah kita pandai-pandai bersyukur Bersyukur itu apa bu Gitu. Udah yang sabar aja ada lebih sabar itu apa bu Kan gitu Ibu sih jawab semau ibu Pertanyaannya yang ibu sampaikan itu sudah sama belum Dengan ketentuan Allah Nah itu ibu langsung pusing kan Kayaknya ngarang sendiri Pak Ustadz Ya itu Ibu banyak banget ngasih saran orang dengan ngarang sendiri. Pantesan kawannya bukan makin bagus jadi makin apa berantakan karena ikut saran ibu ngarang lagi sarannya kan gitu ya. Jadi e, gini saja sebagai ya kalimat penutup. Ibu sering nggak dapat masalah? Sering. Lalu ibu cari ibu langsung cari solusinya kan? Ya. Pertanyaannya kan sederhana, apa arti masalah? Masalah itu sesuatu yang ibu nggak tahu Itu namanya masalah Aneh kan, ibu nggak tahu terus ibu cari solusi Lucu banget Kan harusnya kalau ibu dapat masalah, nomor satu berarti solusinya apa? ngaji dulu ini apa sih masa kan masalah itu bisa jadi setelah ngaji ternyata saya nggak ada masalah kan gitu minimal kalau ibu mau cari solusi ibu udah tahu oh masalah saya tuh begini ya solusinya jelas ini pantesan ibu dapat masalah langsung cari solusi namanya masalah ibu nggak tahu dikasih solusi solusinya bener salah ibu tahu nggak nggak tahu juga ya tambah parah lagi dua sudah masalahnya ya, nanya yang ketiga tambah kacau lagi yang benar yang mana udah masalah ibu nggak selesai sekarang tambah masalah ibu nggak paham solusinya itu apa karena inget ya bu di dunia ini ini penting nih di dunia masalah itu bisa selesai mau benar atau nggak benar itu yang harus ibu pahami mau salah atau benar bisa selesai jadi ibu punya masalah diselesaikan dengan salah bisa selesai di dunia bisa selesai itu yang harus hati-hati makanya mulai sekarang udah mulai paham ada masalah ngaji dulu ngerti baru silahkan cari solusi karena solusi dengan ngaji berarti insyaallah solusi yang benar kalau ibu ada masalah langsung cari solusi nggak ngaji dulu sudah jelas pasti salah selesai tapi usahnya selesai tapi salah dapat pahala atau dapat dosa Dapat dosa, jadi jangan asal-asalan. Itulah makna kenapa segala sesuatu kata Allah wa la takku ilmu. Jangan kau melakukan sesuatu kecuali ilmunya dulu, karena ilmu ini yang akan membuat kita ini masalah ini solusinya benar atau salah. Nah di Indonesia ini kebanyakan orang punya masalah langsung cari solusi numpuk kesalahannya bertahun-tahun. Jadi mudah-mudahan itu bisa dipahami kenapa menuntut ilmu itu fardu ain ini hikmahnya. Karena kita akan dapat masalah. Jadi mulai sekarang bu, kalau ibu dapat masalah, udah lonceng berbunyi tuh ngaji. Ini namanya masalah itu ibu nggak tahu. Kalau ibu sudah tahu masalah atau nggak masalah? Nggak masalah kan udah tahu, udah paham. Ya kalau tahu belum paham juga masalah juga. Maka Kalau sudah tahu tapi belum paham, ngaji juga sampai paham. Insya Allah solusinya bisa dikerjakan dengan baik. Ya tadi Ibu baru sepotong langsung infak. Oh ternyata solusinya ada tapi itu lama-kelamaan bisa salah. Salah tujuan gitu ya. Padahal kan kalau dibongkar, oh sampai sini. Ini mah cuma bonus. ya udah, Malah enak ya Allah untuk kasih bonus. Saya emosinya turun. Mudah-mudahan nanti di akhirat saya dikasih bonus masuk surga juga.
1: Amin ya Rabbah. alam. Ya. Baik, uh, para hadirin karena waktu sudah mendekati jam 11 dan masjid akan dipakai untuk salat bubur. Satu lagi ya, silahkan Ibu. Oh, ada yang mana nih? Sweet dulu apa gimana? Boleh dua? Ya ya baik, baik
8: sebentar ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, boleh dua pertanyaan Ustaz. Kalau tiga saya nggak pulang-pulang nanti yeah. Pak
0: Bisa jadi tiga pertanyaan jawabannya satu
8: <laughs> uh, Pak Ustadz uh, pertama uh, Bagaimana uh, menumbuhkan energi positif Di dalam bersosial bersifat uh, Kan beraket neka ragam ya uh, Dalam bersosial ini Bagaimana kita konsisten Energi positif yang ada di tubuh kita ya. Kemudian yang kedua Uh, apakah kita boleh memilih lingkungan? Yang uh, di lingkungan itu kan kita bisa lihat ya ada yang uh, menurut kita, menurut ini kelemahan manusia bahwa ini mengarah ke arah yang tidak uh, positif, uh, apa baik itu di hidup kita. Apakah kita boleh memilih di lingkungan tersebut tanpa memutuskan silaturahmi? Terima kasih cukup dulu aja Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal jawabannya
0: singkat-singkat, yang kedua ya. jawabannya harus, ya harus memilih lingkungan yang baik, yang ketiga, eh yang pertama <laughs> jadi ketiga, yang pertama jawabannya itu istilahnya istiqomah, sebelum sampai ke istiqomah ibu harus ngaji makna ikhlas apa, makna tobat apa, makna Sabar apa, kemudian makna benar seperti apa, kemudian makna takwa seperti apa, kemudian makna merasa diawasi Allah seperti apa, baru kemudian makna yakin dan tawakal, baru ibu bisa istiqomah. Itu aja jawabannya.
1: cukup puas bu tambah bingung
0: atau puas oh berarti saya harus ngaji jadi lagi. untuk
1: menumbuhkan uh, positif mind gitu kan jadi harus dengan itu ngaji, tadi. Dulu. Ngaji, dulu, ngaji, ngaji dulu ini gimana
0: mau kerangkanya dapat dulu nanti pasti salah mau dibilang positif lama lama nanti pakai itu aja setrum biar positif dan oh, itu ada kolerasinya setrum. ya pak ustadz oh, ya. pak isi hmm. tenaga dalam yang positif bisa begitu kayak di film oh, pak ustadz
8: ya. uh, berarti Sebelum menumbuhkan energi positif di tubuh kita berarti perbaiki dulu di dalam diri sendiri. Seperti Ininya dulu, dulu untuk
0: kan memperbaiki
8: itu kan ya, perbaiki diri sendiri.
0: dari mindset kita seperti apa kemudian kita turuti nanti akan sampai istiqomah itu bukan instan. Istiqomah itu bukan instan. Nah selama ini kita main pengen minta doa istiqomah ya, doa banyak kan bukan doa saja yang buat istiqomah. Ya, artinya tadi. Kita harus mateng di poin-poin tadi. Ikhlas itu apa, gitu ya? Karena kadang-kadang ini -kadang dari sini mulainya. Baru kemudian tadi sabar saja ngaji sabar ini orang kadang-kadang sabar tuh artinya cuma sabar dalam kamus bahasa Indonesia aja. Ulet, nggak neko-neko, kuat, dibilang sabar belum tentu. Karena dia harus ngerti dulu sabar apa menurut kamu. Jadi sabar.
8: Sabar perbaiki diri kemudian yang menunjang adalah lingkungan ya Pak
0: Ya lingkungan kan harus, tapi semua itu nggak bisa untuk sekarang langsung istiqomah kalau belum tadi rangkaian itu ya ini PR jadi ini nah, nggak kapan kita ngaji ikhlas tadi kemudian itu karena itu urutan untuk sampai istiqomah itu Imam An Nawawi menyebutnya setelah lewat itu itu baru bab istiqomah baru dapat.
1: Oke baik. Ada kolerasinya ya pertanyaan satu dan no, nomor dua ya satu adalah tadi uh, menumbuhkan positif mind dengan cara ilmu dulu ya. ya setelah itu ilmu didapat ikut suruh pengajian pengajian kan pasti circlenya positif ya pak ustad ya, ya. oke oh, oke okay, okay. terima kasih ini ilmu ilmu juga loh buat saya selamat ibu
7: assalamualaikum pak
0: ustadualaikum warahmatullah
7: uh, ini alhamdulillah saya sebenarnya pertama kali kajian bersama sahabat-sahabat saya Pertama kali ya Beb ya di sini doain ya Pak Ustadz semoga ini awal yang baik untuk persahabatan amin, kita sampai amin. janah ya. Nah, uh, selanjutnya pertanyaannya udah saya catat ya Pak Ustadz, cuma dua sih Pak Ustadz. <laughs> Pertama itu sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita menyikapi teman yang merasa dirinya benar. Uh, kalau dikasih tahu kitanya itu berasa salah terus Pak Ustadz. Yeah. Ya Alhamdulillah sebenarnya kita tahu dia bagaimana, cuman dia sekarang... Lagi eling gitu loh Pak Ustadz, Alhamdulillah. Terus pertanyaan yang kedua, uh, bagaimana itu uh, maunya dia itu diturutin, tapi tidak mau mengikuti apa maunya kita gitu. Uh, malah dianggap tidak menghormati dia kalau kita tidak mengikuti dia gitu. Terus sebaiknya bagaimana ya untuk menyampaikan ke dia tanpa membuat dirinya tersinggung gitu. Supaya kita tetap bersahabat sampai janahnya Allah. Iya. Mm. Terima kasih Pak Ustaz. Asalamualaikum. Hmm. Khusus Usta.
0: persahabatan harus ada orang ketiga. Harus ada orang ketiga ternyata kalau persahabatan itu. Artinya orang ketiga adalah orang yang benar-benar dia ya tahu kapasitasnya seperti apa sehingga kalau dia ya menyampaikan akan dia juga menerima. itu yang harus di, uh, dimulai ya tadi udah poin-poin yang yang seperti tadi itu kalau antar selevel itu nggak akan selesai nggak akan selesai jadi berdebat di situ itu nggak akan selesai menurut tapi kalau memang nanti uh, menyusahkan ya kita bilang aduh maaf ya karena susah ini yang kan nggak apa-apa karena hadisnya bilang ya tahabba fillah ya tafarroko ya, jama'a filla wa tafarroko alaihi juga filla ya nanti aja ya ini karena kalau kita sekarang ini bersama begini malah jadi eh, negatif tadi kalau bicara negatif ya kita eh, ini dulu gitu ya kita kan tadi berpisah dulu karena Allah agar suatu saat bisa bertemu juga karena Allah itu yang terpenting karena apa Ya kalau kayak gitu nanti urusannya Nggak maju-maju ngurusin temannya doang Nggak ada ngurusin yang lain-lain Artinya coba dulu Ada nggak seseorang yang dia bisa dengar Dia bisa itu kemudian Tanpa disengaja tadi ngumpul Ternyata dia kagum dengan orang itu Terus dia menyampaikan Ya ke, sudah dikasih tahu dulu Dia suka seperti ini sehingga apa Ya mungkin membahas persahabatan dan sebagainya Tapi sifatnya secara tidak langsung
1: Terima sudah, kasih. Sudah semuanya Semua ya, dua iya. Oke, baik Pak uh, Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Um, tapi kalau misalnya saya tanya lagi Pak Ustadz, kalau itu terjadi pada teman, kalau kita sama saudara sendiri gimana Pak Ustadz?
0: Ya, Kalau saudara maka kita dengan cara lain. tidak cara bicara karena kalau bicara dengan bicara nggak ketemu mm -mm. harus dengan cara non bicara kalau saudara karena saudara kan nggak bisa dipisah dulu kan ya. gitu ya jadi ya mungkin kita berbuat baik
6: okay. nah, jadi
0: kalau dialog tadi adalah cara Ali bin Abi Tholib nah yeah. kalau yang memberi solusi jadi adalah cara Utsman bin Affan mungkin okay. dikasih apa gitu ya jadi uh... gitu kalau dengan saudara ya jadi oh, seperti okay. itu jadi Wait. cara lain untuk bisa menyatukannya. Tidak harus ilmu saja. Tidak. Yeah. Jadi ada kalanya bukan ilmu karena ini masih saudara. Oke.
8: Okay, baik.
1: Terima kasih para hadirin. Terima oh, kasih Ustadz. Lagi. Ya. Ada lagi satu? Oke.
8: Okay. Yeah. Iya. <laughs> ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, punten Pak Ustad Jadi Pak Ustadz bicara tentang amal soleh yang banyak tapi imannya bermasalah. Tolong di sedikit dikasih penjelasan dan contohnya seperti apa?
2: Iya. Teruh.
0: Hadis riwayat muslim. Hadis sohi riwayat muslim. Itu tiga. Kalau dicari di Youtube banyak itu. Rojulun ustus Hida. Seorang laki-laki yang mati sahid. Lalu kemudian diadili oleh Allah. Setelah itu ditanya, kenapa engkau mati sahid? Karena Allah. Kata Allah, la. Ya, engkau mati sahid, ya, ustus hida li jariun. Engkau mati sahid agar dibilang pahlawan, agar hebat. Namanya mati sahid itu orangnya nggak pernah perang atau sering perang. Perang itu amal soleh ringan atau berat? Lalu di hadis itu, kalau enggak percaya seluruh dunia sudah mengakui kamu eh, pahlawan, kamu tadi pemberani dan semuanya, maka balasanmu sudah diberi di dunia. Maka tinggal saat ini malaikat seret dia dengan mukanya ada di bawah dimasukkan ke neraka neraka jahanam. Itu hadisnya bunyinya seperti itu. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah wa rajulun ta'allamal Qur'an wa Orang seorang yang telah belajar ilmu lalu mengajar. Jadi kalau sudah mengajar itu kan ilmunya sudah, Pak. Sudah mumpuni. Wa ta'allamal Qur'an wa dia sudah belajar Qur'an lalu sudah mengajar. Kemudian wafat Kamu untuk, untuk Allah. Engkau dusta. Bahwa engkau ta'allamal ilma liyukolu aliman. Wa ta'allamal quran liyukolu kori'an. Engkau mempelajari ilmu agar engkau dibilang orang alim. Engkau mempelajari ilmu agar engkau dibilang menjadi kori. Dan kori bukan yang disawer itu. Kalau di hadis itu adalah kori yang kalau kori kamil. Kori yang sudah Sempurna itu yang Berarti menguasai tujuh kiro'ah Kalau menguasai tujuh kiro'ah Ada dua riwayat per kiro'ah Berarti ada 320 juz yang dihafal Dengan cara beda Cara per 30 juznya. Itu namanya kore Tapi masuk neraka jahat 6 Karena apa? Dia bukan karena Allah Yang satu lagi kan yang apa? Seorang yang Atallahu Ya diberikan kepada dia harta, kemudian anfakohu filikuli, ya bahkan disebutkan hadisnya itu dia berinfak likulli asnafin kepada semua asnaf. bermaman banget, sudah banyak hartanya dibagikan ke semua asnaf. Tapi apa dia ya begitu agar di sebut sebagai dermawan kata Allah sudah nanya semua orang tahu di dunia bahwa kamu dermawan maka akhirnya diseret ke di dalam neraka jahanam jadi jawabannya hadis saja itu hadis nanti dicari hadis sohih jadi artinya amal ini walaupun sehebat apapun kalau goyah apa keimanannya niatnya jadi dunia tadi habis
1: Allahualaikum. MasyaAllah, kok oh, saya masih semakin gubeter ya tante, semakin ngaji semakin gubeter nih tante. kayaknya banyak amal yang salah maksudnya banyak niat yang salah banyak yang tapi semoga Allah meluruskan niat kita semua Allah memberikan ilmu kita semua Allah juga yang menjaga ahlaklah kita semua uh, Ustaz Sukron semoga kita bisa ketemu lagi ya Ustaz Allah, ya, dengan ilmu-ilmu yang lainnya kayaknya saya juga buru belajar dengan keikhlasan, sabar apalagi tuh turutannya tuh jadi saya jadi makin kepo gitu ya Pak Ustaz ya oke, okay. mohon maaf ya waktunya sudah terbatas, kalau misalnya memang uh, ada pertanyaan mungkin silahkan langsung ke Pak Didi biar bisa disampaikan oleh Pak Ustadz <laughs> oke, okay. hmm, saya sedikit tonton lagi ya, Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan, cukup sekian acara pengajian hari ini semoga berkesan dan diamalkan, amin iramalamin. saya Ketani mohon diri dan seluruh pengurus jamaah Ajaran tadi juga mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami terutama dari saya bila ada sikap atau perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan sekian dari saya kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin istighfar Tiga kali Astagfirullahaladzimilai 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 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay. okay. uh, sebelum beranjak mohon maaf pada doa penutup dari Ustadz dan dilanjutkan dengan doa uh, foto bersama ya. Semoga kita nanti kan lihat oh ini aku ini aku nanti kalau kita ketemu di mana gitu. Ya? Kemarin ketemu di Asofia gitu. <laughs> Ya, silakan Bu Ustaz.
0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kuli ajmain. rabbil alamin wa fi ni'amahu wa fi Ya rabbana kama di karim wa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tuba 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin Allahumma arzuqna fahmahum Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil al muqarrabin Allahumma anfa'na bima alamtana. Wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fit dunya wal akhira Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hazna idha si'ta sahla Allahumma ultubbina bittaysir kulli asir fa inittaysir Diasir alaika yasir Allahumma inna yusra wal mu'afata dunya wal Rabbul wal muslimat al muminina wal muminat al ahiya minhum al amd. Allahumma ahiyina bimaghrifad. Allahumma Wa amitna ala shahadati fi sabirik. Wa amitna ala shahadati fi sabirik. Wa amitna ala shahadati fi sabirik. Innaka ni'mal mawla wa nasir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitib. Wa afiyatan fil jasad. Wa ziyadatan fil al Wa barukatan fil Wa taubatan Wa rahmatan indal maumut Wa maghfiratan ba'dal maumut Allahumma hawvin alayna fi sakaratil maumut Wa najata minal nar wal afwa indal hisab Rabbana la tuzik quloobana ba'dait hadaitana Wa haplana min ladunka rahmah innaka antal wahab Rabbana zolamna anfusana wa illam lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana haplana min azwajina wa durriyatina kurrat a'yun wajalna lil muttaqina imama Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirat ya sana tawakina azaban wassallallahu ala muhammadin wa alihi wa al al warahmatullahi wabarakatuh